0: que maravilha, como é bom estar no centro da vontade de Deus, está no seu propósito, tremendo isso, o Senhor tem se derramado sobre nós, de uma forma tão abundante, ontem João e nós fomos para casa, e João Nelson comentou, parecia que era o último dia ontem, a última noite, de tanto que o Senhor já fez, como é bom, Ele tem uma medida recalcada, sacudida e transbordante para todos nós, Aleluia, quero voltar contigo sobre aquela, aquela figura do círculo concêntrico, na pessoa de Jesus e na pessoa do propósito eterno, Ontem, começamos a revisar entre nós sobre o propósito eterno e Jesus, o alvo. E nós começamos a ver sobre o nosso andar, o nosso viver em comunhão com Jesus. Hoje de manhã também, João Nelson ministrou com tanta propriedade, com tanta graça, a respeito de nós sermos semelhantes a Jesus de Deus usar as circunstâncias, Deus usar as provações, os sofrimentos, nossas dificuldades, para nós, cada dia, sermos mais semelhantes a Ele. O que eu quero repartir nessa noite, com muita simplicidade, algo muito claro e definido entre nós, mas quando o João Nelson... Entre nós, nossos comentários citou essa frase de reafirmando, resgatando os valores da visão e do propósito, é, caiu tão bem no meu espírito, porque às vezes nós ficamos acostumados com algumas verdades e não damos a totalidade do valor para elas e orando no meio do louvor aqui, veio um clamor muito forte no meu espírito, porque eu creio que cada uma delas, como depois o servir a Deus no corpo, como uma clareza da missão que temos recebido do Senhor, nada disto, nada disto é desconhecido para a maioria, mas preste bem atenção. O que eu creio que nós nos atrapalhamos às vezes é que nós damos às vezes ênfase para um dos aspectos, esquecendo a totalidade delas e a harmonia de todas elas. Todos eles concentrados num só foco, que é Jesus, o alvo. Ouvindo toda essa palavra de nos tornar semelhantes a Jesus, ouvindo essa palavra de andarmos com Jesus, podemos como, de uma maneira ainda Errônea pensar que nós podemos segmentar isso. Mas na verdade tudo faz parte de um todo. E nós precisamos somar cada aspecto disto. O andar com Jesus só é possível no meio do corpo. Da família da fé. O Nos tornar semelhantes a Jesus só é possível através de andar com Ele. E de sermos parte dessa família andando com Ele, fazendo parte da família, nos tornando semelhantes a Jesus, isso vai nos levar a um servir no meio do corpo de Cristo. É impossível sermos parecidos com Jesus e não vivermos para serviço. Um coração que serve, um coração que se doa, um coração que se entrega. E é impossível cada dia sermos mais parecidos com Jesus e não termos a mesma missão que ele. Ou seja, o que Deus está querendo... Firmar. É que não é um aspecto, mas é a totalidade delas. E todas elas sendo concentradas em Jesus, o alvo. Você diz amém? amém. Aleluia. Vamos revisar algumas coisas sobre... Nosso propósito, meu propósito eterno, é fazer parte da família de Deus. E isso é por toda a eternidade. Não é algo só restrito a essa terra, a esse momento que vivemos aqui de 70 a 80 anos. Na terça-feira... Tivemos no enterro de uma senhora chamada Dona Geraldina, 75, 76 anos. E os familiares ali chorando, e estivemos ali, Talminho e nós, e vários irmãos aqui, para trazer consolo, graça, uma palavra de fé, e uma palavra também de evangelismo. E eu cheguei, acabei chorando, vendo o carinho, o amor daquelas pessoas por aquela senhora. Ela tinha sofrido muito, ela tinha passado um mês no hospital e nós tínhamos certeza que Deus estava levando ela para casa, para ele. Foi algo muito tranquilo, a palavra específica que Deus deu, um rema, foi a respeito do descanso. Mas me tocou muito forte a respeito do amor, do carinho, da consideração daquelas pessoas, familiares, amigos, conhecidos, daquela senhora. Nós somos família não só aqui nessa terra, mas por toda a eternidade. Vamos ver alguns versículos. Romanos 8,16 nos fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Tenho encontrado às vezes alguns de vocês, alguns dos jovens, e nesses dias também aconselhando nos intervalos e conversando e ouvindo e recebendo, às vezes o inimigo vem com mentiras, vem com enganos, dizendo a tua conversão não foi genuína, a tua experiência com Deus foi apenas algo mental... Mas eu quero dizer para ti, em nome de Jesus, que há um testemunho maior do que a tua cabeça. Se chama o Espírito Santo. Ele testifica com o teu Espírito que tu és o Filho de Deus. Amém? O teu Espírito. Aleluia! Recebe o testificado Espírito Santo que clama dentro de ti. Abba, Pai, sou Filho do Deus Altíssimo. Galatas 3, 27, 26 e 27 fala: Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E todos aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Foram revestidos com a natureza, a identidade de Cristo. Efésios 2, 19 fala: Sois da família de Deus. Somos com cidadãos dos santos, não somos mais estrangeiros, nem peregrinos, mas somos da família da fé. Família de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 2, 11 a 13 traz um testificar do próprio Cristo. Que cada vez que eu leio isso ou escuto isso, enche o meu coração de gratidão. É uma palavra profética. Você pode abrir. Abra comigo ali em Hebreus. Vamos ver todo o contexto. Hebreus capítulo 2. Vou ler do versículo, versículo 10. Convinha aqui aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei teu nome, cantarte-ei louvores no meio da congregação. Jesus falando isso. E outra vez eu porei nele a minha confiança e ainda, eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. O próprio Jesus, ele no meio da congregação, no meio da sua igreja, ele não se envergonha de te chamar de irmão e de irmã. Vou dizer de novo, Jesus, o próprio filho de Deus, ele aponta dedo para ti. E ele diz, eu não me envergonho de te chamar de irmão e de irmã. E imediatamente vem na tua mente, mas Senhor, eu me envergonho, porque eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu tenho te envergonhado, eu sei que eu tenho até te negado, tenho te traído. Mas o Senhor diz, mas eu não me envergonho, o meu sangue foi derramado naquela cruz, eu dei a minha vida para te fazer parte da família de Deus, do projeto eterno que eu tenho. Eu declaro ao Pai, eis aqui os filhos que tu me deste. Eu quero que tu possa contemplar o Senhor nessa noite, olhando os seus olhos, sabendo que Ele não se envergonha de te chamar de irmão. Isso vai trazendo para nós um outro senso de dignidade, de honra, de segurança, de amor. Faz parte do projeto dele, do propósito dele, de termos com clareza o alvo, Jesus, o centro. 1 João capítulo 3, pode abrir também, está pertinho ali de Hebreus. 1 João capítulo 3, eu vou ler do versículo 1. Vede, que grande amor nos tem, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Como é que diz a tua Bíblia? Ponto vírgula e vírgula de fato. Diga comigo em voz alta, de fato. Somos o quê? Filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar e a vida dEle se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como Ele é é puro, como fica claro todo o propósito de Deus, como fica claro o andarmos com Ele, fazemos parte da família, o sermos, aleluia, transformados, a imagem e semelhança dEle, cada dia mais, ah, essa participação divina do Espírito Santo em nós e nós nele, esse discipulado dinâmico, onde cada dia temos a alegria de que somos família de Deus. Somos filhos do Deus Altíssimo. De fato. Diga comigo de novo. De fato. Mais alto. De fato. Sou filho de Deus. Veja com que grande amor Deus tem me amado. Amém? Põe a mão no teu peito, se tu quiser, fecha teus olhos por alguns segundos, não é permitido dormir ainda, só depois que eu vou nem liberar, mas agora receba revelação do grande amor de Deus, Pai, sobre a tua vida. Receba a revelação, revelação do grande amor de Deus. Por favor, Senhor. A mesma forma como ontem Deus se derramou como chuva, como água, como correntes de água. O Senhor sobre vários aqui, vem como se fosse um manto de amor, um abraço. Tu estás sentindo fisicamente o abraço de Deus sobre a tua vida. O amor dEle cercando-te por cima e por baixo, pelos por, por lados o amor dEle te cercando, experimentando na tua vida o amor de Deus, o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo permeando a tua vida, de fato somos filhos de Deus, obrigado Senhor. Fazer parte da família da fé. Fazer parte da família de Deus. É o nosso propósito eterno. Ninguém nasce unigênito. Só teve um. <risos> Jesus. Ele era o unigênito do Pai. O único filho. Deus amou o mundo de tal maneira. disse João 3,16. Que Deus nos amou que Deus deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas Romanos 8 28 29 30 diz que aquele que era o unigênito se transformou no primo gênito o primeiro entre muitos irmãos a fim de que ele seja aleluia o primeiro ele é o primeiro, e nós, os muitos milhares e milhões e milhões, que somos cada dia transformados à imagem e glória dEle, Ele tem nos constituído família. Hoje de manhã, João Nelson estava nos pregando e ministrando sobre, sobre a cruz. Horizontal, vertical, e falando do princípio, da cruz, não mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor mas a cruz também tem essas esses dois aspectos do vertical e do horizontal de que ele não só nos ligou do Pai conosco nos reconciliando mas ele também nos reconciliou uns com os outros eu não nasço apenas num relacionamento de novo com Deus preste bem atenção, não existe um cristianismo individual, isolado, é, de uma maneira, deixa eu explicar para não entender errado, não é que a experiência não é individual, mas essa experiência individual de novo nascimento, nascimento do alto, ela me faz nascer na família da fé. Trabalhando com, com o Tiago esses dias, me lembrei daquele PowerPoint que o Johnny preparou para nós há vários anos atrás, a respeito de proclamando sobre a porta do reino. Proclamando o propósito eterno de Deus, aquele material do folder, a porta do reino, Atos 2,38. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, Jesus ele é a porta do reino de Deus, e através da porta do reino, que é arrependimento e fé, batismo nas águas e batido o Espírito Santo, nós saímos da esfera de religiosidade, nós saímos da esfera de individualismo, de egocentrismo, de isolanismo, vocês estão entendendo? De algo apenas voltado para nós próprios, eu, 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 alienado, Distante dos outros. Nossa independência, nossa rebeldia, nossa desobediência, nosso egocentrismo. Agora nós queremos entrar em plenitude de vida. Por isso nós precisamos passar em todos os aspectos da porta. Vamos revisando rapidamente. Arrependimento nos fala a respeito de quem estava no centro de nossas vidas. Dinheiro, profissão, férias, trabalho, Deus, estudo, amigos, igreja, esporte, casamento, filhos. Até a igreja estava e até Deus estava no meio de tudo isso. Mas quem estava no trono? Quem estava no trono? Nessa noite nós cantamos inúmeras vezes, toma o teu lugar. Jesus morreu na cruz. Para que tu foste para a cruz. E ele tomasse o trono na tua vida. Quando nós vivemos dessa forma. Nós vivemos uma vida de incredulidade. E vida de religiosidade. Tu vai dizer para mim. Mas John eu sei de tudo isso. Mas preste atenção que o Espírito Santo está me falando algo bem agora. Às vezes podemos retroceder. E eu não estou dizendo perder a salvação. Mas sutilmente. Nós tomamos de novo o trono de nossas vidas e nós começamos a tirar Deus de áreas de nossas vidas. Ele não tem o lugar de primazia e de centralidade mais. Nós precisamos cada dia nos converter ao Senhor e declarar, toma o teu lugar. A vida que Ele tem nos dado é uma vida como discípulos. A vida por meio dEle, uma vida de arrependimento e fé. Onde todas as coisas convergem para a centralidade da pessoa de Jesus. Se sutilmente, por mais que nós sabemos, mas o saber não significa viver. O conhecer não significa experimentar, experimentando e vivendo cada dia. Às vezes nós podemos saber que esse é o correto, mas podemos ainda sutilmente viver de uma forma global ou de uma forma parcial. O eu dominando na área de amigos, o eu dominando na área de casamento. Tenho medo, como temos falado esses dias. Obrigado, querido. Temos medo de entregar para o Senhor. Mas se eu entregar essa área de profissão, dinheiro, sustento, família, casamento, ministério, Deus vai tirar isso. Deus vai me judiar. Deus vai me dar um golpe e vai puxar. Eu pergunto, esse é o Deus a quem tu serve? Amado. Eu tenho repetido isso, Deus só tem as melhores intenções contigo. Nunca segundas intenções. Se porventura ele for tirar algo da tua vida, é porque aquilo está te fazendo mal. Aquilo vai causar estrago, dano, morte na tua vida. Deus não é mal, ele não existe maldade nele, ele não tem sombra de variação, não tem trevas, ele só é bom. Por favor, abra teus olhos para conhecê-lo. João Nelson nos trouxe essa palavra para o conhecer. Deus, tem coisa que eu não estou entendendo, tu está pedindo para que eu entregue, Assim como Abraão entregou Isaac para sacrificá-lo, parecia uma contradição, parecia uma, um, uma coisa errada. Mas Deus queria que ele pudesse entregar aquilo que ele mais amava, pudesse sair do centro da sua vida. Continuamente nós podemos colocar ídolos, coisas até que são de Deus. Até discípulos, até esposa, até filhos, até namorada, até aspiração, ministério. Até o trabalho que Deus nos deu, até a preparação da faculdade, estudo. Deus mandou estudar, mas eu torno o estudo o centro da minha vida. Eu torno o trabalho, o conhecer o centro da minha vida. O Senhor precisa nos levar a entregarmos tudo para que Ele seja o centro. Se isso não acontece, sutilmente a nossa vida perde o valor. Preste atenção, tu tem perguntado esses dias, por que, que a minha vida perdeu o brilho? Por que, que eu me senti ontem, quando o Tom profetizou sobre a, essa árvore seca, ele estava retratando o meu retrato falado. Ele estava descrevendo a minha vida, ele estava profetizando sobre a minha vida. O Senhor diz, é porque de alguma maneira, ele deixou de ser o centro, Jesus, o alvo em algumas áreas, ou em alguma área, e nós precisamos, como cantamos aqui, toma o teu lugar, esporte, amigos, estudo, trabalho, amados, Jesus, toma o teu lugar, você diz amém? amém. Aleluia, queremos ser discípulos, que caminham arrependimento, não só na introdução da porta, mas todo dia e todo momento. Se lembram do batismo nas águas? Se lembra do que acontece? Jesus desceu do alto e ele morreu na cruz por nós. Mas ele ressuscitou e ele foi exaltado. Jesus morreu na cruz, foi exaltado. De onde vem o batismo? De o que Deus quer fazer em nossas vidas através do batismo? Eu e você, nós somos identificados com Cristo na cruz. E agora, através do sepultamento, através do revestimento da pessoa de Jesus, nós somos incluídos na pessoa dele. Assim como recebeste a Cristo Jesus o Senhor, assim andai Nele. Eu quero te dizer uma palavra de fé, amado. Não tem que fazer força para andar nele. Não entenda mal. Tem parte que cabe a nós, mas, amado, tu já foste enxertado nele através do batismo. Ah, mas eu não estou me sentindo. Deixa de lado sentimentos. Ah, eu não estou entendendo. Deixa até de lado o um entendimento, se for preciso toma pela fé, eu fui identificado com Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, eu morri com ele, quando ele ressuscitou, eu fui ressurreto com ele, amém? Ninguém nasce unigênito, nascemos em plenitude, o batismo do Espírito Santo, Deus quer renovar, alguns de nós estamos com um foguinho assim... Olha só o que Deus quer fazer em cada um de nós. Esse é o, o padrão normal. É o normal. Não é o extraordinário. É o dia a dia que Deus tem para nós. O Espírito em nós habita. O Espírito nos encheu e nos batizou. Agora Deus quer nos levar a sermos cheios do Espírito todos os dias. A porta do reino não é opcional. Alguns de vocês ainda não foram batizados. Alguns de vocês pode ser que ainda não receberam o batismo em Cristo nas águas ou o batismo no Espírito. Mas Deus quer que a nossa vida seja dessa forma todos os dias. Você diz amém? Às vezes eu não me sinto assim. Mas não tem importância. Porque a palavra fala que o nosso andar não é pelo sentir, é pela fé. Muitas vezes quando eu começo a orar em línguas, eu não tenho vontade nenhuma. Muitas vezes quando eu começo a clamar diante do Senhor, a começar a louvá-lo, eu não tenho vontade nem sentimento nenhum o sentimento, a vontade, o arrebatamento, o, aquele fluir, aquele uau, vem depois, e às vezes nem vem, porque eu não estou atrás, não sou caçador de emoções, eu sou caçador de Deus, eu quero, eu sei da presença dele na minha vida, sentindo, não sentindo, entendendo, não entendendo, percebendo, não percebendo, eu caminho pela fé em obediência, e eu sei que à medida que eu caminho em fé e obediência, o Senhor vai trazendo da sua glória, nós estamos falando sobre fazer parte da família da fé, vinculados no corpo de Cristo, há um lugar para cada um de nós, Vou pedir para tu repetir. Amei essa ilustração que o Johnny preparou. Encaixou direitinho. Há um lugar para todos nós no corpo de Cristo. Isso não é opcional. Você diz amém? amém. Faz parte do propósito. Queria chamar o Checha. Bota para cima de novo. Esse lugar aqui estava assim. Por três anos temos clamado pela vida desse amado, muitos de vocês, e estávamos sentindo a lacuna dele. Desce do alto aí. Você diz amém. amém? Obrigado Senhor, porque tu tens resgatado, e tu estás resgatando a vida do jornadas. Ele nunca deixou de ser parte, nunca deixou de ser família, Nós te louvamos, Senhor, porque nessa noite nosso coração se alegra. Aquilo que dezenas, centenas de vezes profetizamos. Tu cumpriste o Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Ninguém de nós pode viver isolado, sozinho. Somos parte do corpo de Cristo. Somos parte da família da fé. Obrigado, Jesus. O vai ter momento na ceia de março, mas se tu queres falar alguma coisinha. Uhum.
1: Bom, estou uh, muito feliz por estar aqui com vocês de novo, porque o Senhor foi misericordioso comigo, Ele lembrou de mim, né, e... Fazia uns dois anos e pouco que eu estava afastado do corpo pelo pecado que endureceu meu coração. E o Senhor libertou a minha mente e me deu uma nova chance para começar de novo com todo mundo. E eu queria pedir perdão a todos que estão aqui, que estiveram perto de mim, que eu me afastei e não, não dei né, nenhum retorno, nenhum feedback. E... Eu senti muita falta de cada um de vocês e, e preciso do perdão, e da amizade, do amor de cada um de vocês, porque todos são importantes para mim. É isso que eu queria dizer.
0: Como corpo, como família, nós perdoamos o cheiro. Amém. Receba do perdão de Deus. Receba do perdão do Pai, do perdão do corpo, de Cristo, da família da fé nome de Jesus, morte de teus pais, derrama sobre a tua vida, Jesus, nunca mais, nunca mais, nunca mais, te afasta da família, fazes parte, és importante, em nome do Senhor Jesus, imensa graça de Deus sobre a tua vida, Restaurando tua comunhão, teu relacionamento. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. É verdade. Aleluia. Aleluia. A palavra fala que quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Muitos de nós passamos por dores, sofrimento e tristeza por esses anos. Mas hoje é dia de alegria. Dia de regozijo. A palavra fala que há júbilo diante do trono do Pai. Os anjos, serafins, querubins, todas as meríades celestiais se alegram. Quando... quando volta para o Senhor, assim também deve ser o nosso coração de acolhida, para cada pessoa, nesses dias o Senhor está trazendo muitos de volta, pessoas que estavam bem afastadas, outros que estavam na berlinda, na tangente, mas o Senhor está trazendo todos, Ele está trazendo, aleluia Senhor, continuamos, ninguém nasce unigênito na fé, a igreja é a família de Deus. Um pouco mais agudo, acho. Aleluia, Senhor. Um pequeno parênteses que nós fizemos ali. Deixa eu trazer mais um quadro. Eu não vou entrar no detalhe. Mas só para você captar bem. Acho que está um pouco... Um pouco foi a minha voz mesmo, né? meus cabelos continuam os mesmos, a voz, <risos> aleluia, vai ter gente te ajudando aí, não tem problema, barbaridade, oh, voz grossa, gaúcho, preste bem atenção no que eu vou dizer, não precisa copiar, tem no site da igreja, se tu quiser depois baixar, mas alguns anos atrás, Moisés ministrou sobre nós o que é igreja, e aquilo lá revolucionou a minha vida, e eu compreendi um pouco mais do que é sermos igreja, hoje nós vivemos no meio de um contexto evangélico, onde há muitas, presta atenção, muitas formas, muitos modos, muitas expressões, de igreja e todas parecem tão certas lícitas parecem tão corretas até se tu quiser ficar em casa e assistir pela televisão, tu pode até congregar virtualmente pode até dizimar <risos> ofertar participar só através né, de um contexto virtual mas amados, o que nós queremos passar nessa noite para a tua vida é que isso, na verdade, com todo respeito, não é igreja. A igreja é relacionamento. A igreja é relacionamento. Tu pode repetir comigo? A igreja é relacionamento. Olha só essa figura. Quem é Deus? O que é a igreja? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, Ele estabeleceu a sua igreja. A sua igreja de Deus Pai tem expressão clara de família. A igreja dentro do contexto do Filho tem com clareza que é o corpo vivo da sua igreja. O Espírito Santo está edificando um edifício não formado por pedras, mas formado por pedras vivas, que é você e eu. Nessa sua igreja, na família, nós somos filhos. No seu corpo, nós somos membros, não membros de carteirinha, não membros de uma denominação. Estou falando de membros do corpo. No seu edifício, nós somos pedras vivas. Eu não quero pregar sobre isso aqui. Isso aqui seria uma pregação à parte. Eu estou querendo só para que tu capte a mensagem central. Agora, aqui tem uma palavra que une tudo isso. Depois que os, as flechas todas forem aqui. Tem uma palavra-chave que significa relacionamentos profundos... Pacto e aliança. Eu ouso dizer algo que as pessoas podem até me chamar de radical e até dizer que estou extrapolando. Mas tenha paciência comigo. Mas eu ouso afirmar isso com autoridade divina e autoridade da palavra de Deus. A igreja é relacionamento. E se não houver relacionamento, não é igreja. Porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são família. Não a partir da igreja que foi constituída a partir da cruz e do Pentecoste. Mas são família desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Eterno. A comunhão, o relacionamento, está dentro do coração de Deus. E isso reflete o que é ser igreja. Por isso, que quando nós falamos sobre igreja do Senhor, nós estamos falando sobre relacionamento, estamos falando sobre família, sobre pacto, aliança. Isso não é opcional. Hoje há um leque de igrejas. De todos os tipos. Moisés sempre nos fala que, às vezes, quando as pessoas, é, por alguma razão que não é de Deus, vão buscar outros lugares, as pessoas acham uma igreja a sua semelhança e a sua imagem. Procuramos lugares que mais convém para nós. Às vezes para nossa própria rebeldia, independência. Queremos um lugar onde podemos apenas assistir, ninguém ser conhecido e ninguém nos conhecer. Entramos, como é que se chama? Entramos incógnitos, dá para dizer assim? Dá para dizer assim? Incógnitos, ninguém nos conhece. Entramos e saímos. Ninguém se percebeu de que nós estávamos ali. Agora eu pergunto, isso é igreja? Tu consegue fazer parte da tua casa, da tua família e ninguém sabe teu nome? Ninguém sabe quem tu és? Não te conhecem? Ah, eu assisti. Ah, eu assisto numa igreja tal. É uma benção. O pastor tem uma palavra tão ungida, um mover tão grande. Mas eu pergunto. É ali a tua família, é ali o lugar onde tu é conhecido e tu te dá a conhecer, há ali relacionamentos profundos, pacto e aliança de amor, onde verdadeiramente a operação da cruz opera e a graça para que tu seja formado a imagem de Cristo Jesus na realidade, e onde tu aprende a servir e ser servido. E onde tu é ajudado a encontrar missão de Deus na tua vida. Onde tu é encorajado continuamente para continuar caminhando em direção ao alvo. Você está entendendo? Amados, se eu não tenho clareza nisso, por alguma razão eu posso me perder. E quando eu perco o foco, perco Jesus, o alvo. Então, sutilmente o inimigo diz, ah, não, não é bem assim esse negócio de juntas e ligamentos, vínculo, discipulado, cuidado, não está debaixo de autoridade, não é bem assim, tu pode escolher, tem um leque, tem supermercado, tem qualquer igreja que tu pode ir, basta assistir no lugar, eu vou te dizer que não basta, precisa haver compromisso, relacionamento, operação de Deus, para que o alvo seja atingido. O Rodrigo Portinho me falou algo ali na rua, quando eu dei uma saidinha. Ele diz, o alvo, e até o Checha está com essa, esse, esse quadro, não, essa como é que se chama? É um alvo, né, que tem vários círculos concêntricos. Mas tu pode acertar aqui, ou acertar bem no centro. Parece tão parecido, mas não é a mesma coisa. Uma coisa é o centro, Jesus o alvo, outra coisa é a periferia. Amado, não te confundas com aquilo que parece, mas não é o centro. Deus te chamou para ser parte da sua família, faz parte do propósito eterno de Deus. Jesus o alvo, sermos e pertencermos à sua igreja. Nessa família que é formado por relacionamentos profundos, tem que haver transparência, proclamação. Tem que haver serviço, disposição, santidade, fidelidade, oração, submissão, honestidade, honra, intimidade. Algumas palavras-chave, vamos voltar para isso logo mais. E você pode dizer para mim, John, isso aí é complicado. Isso aí dói, isso aí custa. Isso aí envolve compromisso. É. é a única forma de atingir o alvo. Você diz amém? Não te iludas. Não existe outra forma de atingir o propósito eterno de Deus. A não ser através da família, da fé. Cristo, Jesus, cabeça. Cristo, Jesus, o corpo. Vamos continuar um pouco mais. Ninguém nasce. Unigênito na fé. Igreja é família de Deus. Igreja é relacionamentos. Nunca mais esqueça disto. Você diz amém? Por que, que o que mais nos atrapalha no meio da igreja são os relacionamentos? <risos> Porque o diabo investe com tudo. Para que tu perca relacionamentos. Porque ele sabe que onde ele mexeu contigo. De tal maneira que tu vai cortando, vai deixando, vai te retraindo, não vai mais te abrindo, não vai mais pagando o preço, não dê mais prioridade, vai te isolando, ele sabe que ele está te atrapalhando no propósito eterno de Deus, porque a igreja é relacionamento, e relacionamento é o ponto onde Satanás mais ataca para nos decepcionar, para nos frustrar, para nos afastar, porque ele sabe onde nós vivemos, em profundos relacionamentos. A operação de Cristo vai estar sendo palpável em nosso dia e a dia. Consciência clara da nossa identidade. Quem sou? Sou filho de Deus. Deus é meu Pai. Sou irmão de Jesus. Somos parte da família de Deus. Somos irmãos uns dos outros. Você diz amém? Parece tão óbvio. É tão feijão com arroz. Alguns de vocês nesses dias se abriram e falaram e nós oramos juntos e é perceptível, é claro vendo onde às vezes está acontecendo o furo da bala, às vezes nós nos distraímos, às vezes o vestibular, às vezes a faculdade, às vezes o trabalho de conclusão toma toda a nossa atenção, e deixamos de nos congregar, deixamos de nos ajudar, deixamos de ser ajudados. Começamos a andar uma semana, duas, três, quatro, cinco, um mês, dois meses, três meses isolados. E depois não sabemos por que que... Por que que... Por que que... Amados, o congregar, o ser família, o depender não é opcional. Isso aqui traz segurança. Isso aqui traz identidade. Eu sei a quem eu pertenço. Isso aqui é parte vital do corpo de Cristo. Sou da família de Deus. Você diz amém? Sou parte da família de Deus. Temos um pacto de compromisso. Está no livreto 2. Está enxertado ali no livreto 2. Não vou entrar, só vou citar aqui. Eu me lembro até hoje, quando eu ministrei sobre essa palavra, numa ceia, muitos anos atrás. E teve um casal. Infelizmente. Aquele lá foi o último culto que eles foram entre nós. E eles falaram ainda, dizendo, é um absurdo. O congregar aqui significa compromisso. Significa que eu preciso andar nesse amor incondicional. Em honestidade. Em transparência. Em oração. Em sensibilidade me dando a conhecer. Em disponibilidade de vida, de tempo, de recursos. Em confidencialidade. Em prestação de contas. Em compromisso... E compromisso de alcançar outros. Eles saíram do nosso meio porque não queriam isso. Se ofenderam com a pregação <risos> e disseram: não voltamos mais lá. Parece algo completamente fora. Mas o pior é que tem pessoas que querem uma igreja light. <risos> Querem assistir a um, sei lá, não me interpretam mal, um show da fé, uma situação apenas para nosso entretenimento espiritual, para meu enlevo espiritual, onde minhas emoções são mexidas, mas onde, de fato, o propósito não me alcança. Eu sou um espectador, eu sou um assistente. Eu sou um torcedor, eu sou um ah, analista do mover, criticando, julgando e avaliando o que os outros fazem. Mas eu não me comprometo. Sou o último a chegar, primeiro a sair, fico lá nos fundos, nada contra vocês. <risos> Não não me engajo, não me entrego, não me rendo, não, não, não. Deixa assim. Amados, se eu pergunto, é dessa forma que vai ser cumprido o propósito eterno de Deus? Impossível. Só é possível. Através de entendimento que existe um bendito pacto de compromisso. Temos uma aliança de amor juntos, temos um compromisso de vidas e de vida, não só de palavra, não só de reuniões, não só de uma pregação, mas de uma vida juntos, amados, tu não sabe quão grande privilégio que tu tem, de fazer parte da família de Deus. E essa família não é um chavão. Não é uma canção. É muito mais do que isso. É uma realidade prática. Vivida. A igreja vivendo. Não só como família. Mas a igreja vivendo. Família. Corpo. Templo vivo. Muitas pessoas dizem. Não, mas a igreja. A, a nossa igreja. Ela, ela tem uma forma como se fosse uma família. Não entendeu nada. Ah, nós tentamos ser um corpo. Não, 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 não. A igreja é família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o templo vivo do Espírito Santo. E eu preciso me comprometer em viver isso até as últimas consequências. Eu sou discípulo. Eu sou filho. Eu sou irmão. Eu sou amado, Deus Pai me acolheu, Cristo me chama de irmão, agora Ele não poupou a sua própria vida, antes por todos nós se entregou, se Jesus não se poupou, mas se entregou, como é que eu posso ousar ser parte do corpo dEle me poupando? Até aqui, mas não mais, amados, não, 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 não tem como. Precisamos compreender que o centro, o alvo é Jesus, e Ele é tudo em todos. Aleluia, Senhor. Que privilégio, que honra, que alegria. Não é estrutura, não é esquema, não é ah, um vínculo estrutural, técnico. É vida, que privilégio temos pais espirituais. Que privilégio termos irmãos, amigos, companheiros. Que privilégio, na medida da fé, começarmos a cuidar de discípulos e termos filhos espirituais. Você diz amém? Se por alguma razão, algum de nós está vivendo isso tecnicamente... Está vivendo isso de uma forma mais estrutural, autoritária, do que vivencial, experimental, real. Por favor, você precisa viver o reino de fato e de verdade. Ah, mas essa é a forma né, da comunidade. Não. Eu não estou dizendo que exatamente como fazemos ou somos é a perfeição. Não, 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 não me entenda mal. De maneira nenhuma. Mas o que eu estou dizendo é que eu sei que da palavra de Deus diz que a igreja é família. Que existe pais e filhos espirituais. Existe companheirismo. Existe vínculos e juntas. Existe relacionamento. Isso faz parte do projeto de Deus. Jesus é o alvo. E a minha vida consiste em viver isso. E não abro mão. Amém? Nunca considera isso como óbvio. Nunca considera isso como algo... Corriqueiro. Temos viajado bastante. Temos estado na Suécia, na Noruega. Vários irmãos de outros lugares, como a Bélgica. O casalzinho que esteve aqui entre nós. O Yuan e a Sheste. Mandaram abraços, estão tão bem. O irmão dele, a cunhada e a irmã foram batizados do Espírito Santo no retiro na Suécia. Viajaram mais de 15 horas para estar no retiro lá de carro. E eles foram cheios de Deus. tá vendo um mover ali em Bruxelas, perto de Bruxelas, onde eles moram. E quando no ano passado ministramos ali, nesse ano de novo, ministrando ali quando eles estiveram na Suécia sobre juntas e ligamentos, sobre o corpo de Cristo, sobre ser igreja, ser família, dar valor à prioridade, aquilo que Deus dá valor, que é relacionamento, transparência, abertura, compromisso. Eles ainda olham com olhos de interrogação e dizem como isso vai ser possível. Porque aqui tudo é tão diferente. Os guris tiveram uma experiência que marcar a vida deles. Quer contar, Daniel? Daquele lugar lá, daquela congregação onde vocês estiveram. Quer ver? Não quero expor o nome, não quero falar nada negativo, mas eles tiveram num encontro de jovens num lugar na Suécia, um lugar muito precioso, muito querido. É, vou deixar ele contar, sem dizer o local e o nome.
2: A gente, a gente teve mu muitas igrejas diferentes, tanto na Noruega quanto na Suécia, né? visitando muitas comunidades diferentes, das quais a maioria já tinham, já conheciam o pai, a mãe, assim, ou alguma coisa sobre a gente. E a gente estava sempre junto, com os jovens, com os irmãos, né? Mas nós visitamos uma uma congregação na Suécia, né? Não sei, acho que tinha uns 500 jovens também, assim, era muita gente, né? E, e assim, e nós passamos uma experiência muito diferente, porque a gente chegou, assim, lá. E, como a gente não conhecia ninguém, ninguém nos conhecia lá, a gente entrou, assim, só que, pelo fato até deles serem um pouco mais fechados, assim, a gente acabou não falando com ninguém assim, sabe, naquele dia, naquela noite. E aquilo marcou um monte, né, o Jonathan e eu. Sim, porque a gente pensou, né, bah, quantas vezes isso acontece com com pessoas lá, lá na comunidade mesmo que a gente não não vê nem né, como isso é importante, né? Como a gente se sentiu tocado, né, de pessoas que vão assim e realmente não não fazem parte do corpo, né? E isso nos marcou muito, na né, a importância do, do relacionamento.
0: Eles entraram, saíram e ninguém. Falou com eles? Nenhuma palavra? Nenhum? Entraram e saíram? Ninguém? Nenhum oi? Quinhentos? O privilégio que vocês têm aqui, amados. É, a Marta está dizendo, acontece aqui e eu sei. Eu já abordei pessoas na Monteiro e perguntando, é a primeira vez? Não, faz três meses. E a pessoa diz, é a primeira pessoa que me abordou. Como é que fica a minha cara? <risos> amados, cada sábado, cada sexta, cada encontro de domingo, de segunda que temos tido nesses dias. Amados, toma por parte... Eu quero abordar uma pessoa que eu não conheço, ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Vou perguntar o um nome, vou perguntar o um vínculo, vou perguntar se é a primeira vez, vou perguntar se já é batizado. Amém? Amém? Você disse assim seja para Deus. Amados, relacionamento é igreja, igreja é relacionamento. Característica desse povo de Deus como família. Coloquei alguns. Uma família em que há mútua aceitação. Amor. Acolhida. Não significa passar panos quentes sobre os teus defeitos, sobre os teus pecados. Mas significa que tu és amado mesmo com teus defeitos. E eu também. Somos família. Eu nasci numa família com, somos seis irmãos, quatro rapazes, duas moças. Eu sou gêmeo, com outro irmão gêmeo. <risos> Profundo essa. E eu já tive momentos onde eu desejei não ser parte daquela família e querendo chutar os meus irmãos. Não suportando. Mas, amados, família não se escolhe, se nasce. Você é meu irmão, você é minha irmã, sou parte da família, como assim você é, amém? Importante acolhermos todos. Não temos panelinhas. Escuta de novo. Incluirmos nos programas, não só os queridinhos. E um amado discípulo que captou isso. Não só ele, outros também, mas ele tem captado. Cada programa que eles têm feito, churrasco, pizza, evangelismo... Ele sempre tem incluído outros, não só o grupo, não só aqueles que estão diretamente ligados. Ah, mas eu não tenho nenhum vínculo com esse irmão. Ele não é discípulo ou ele não é companheiro de grupo. Ele é só meu irmão. Como? Deixa eu me segurar aqui, me segura, Jesus. Jesus. Vou não fazer uma, uma massagem aqui. Ah, só teu irmão? Precisa de alguma coisa a mais? Jesus morreu por ti por ele, derramando o seu sangue na cruz e nos incluiu na mesma família. Nós precisamos ter o coração de sempre aceitação e acolhida. Amém, amados? uma família aqui em onde aprendemos como viver, a reconhecer, a pedir perdão, a nos humilhar, dar o braço a torcer, baixar serviço, limpar, servir, corrigir e sermos corrigidos. Família, onde erramos, mas onde mesmo errando não somos rejeitados. Que coisa mais boa! Tenho liberdade até de errar. Sabia disso? Outro dia dei uma mancada numa palavra que eu dei, fiz uma piada com o irmão que não deveria. Fiz em público, de microfone. Eu dei uma indireta para que aquele irmão precisava emagrecer e não caiu bem. Mas podia até fazê-lo pessoalmente, mas publicamente não caiu bem. E os meus queridos filhos me pegaram na volta do carro. E pegaram com graça, com jeito, com graça. E eu disse, vocês têm toda razão. Eu, eu furei ali, eu pisei feio. Eu vou pedir perdão para esse irmão. Graças a Deus. Dois dias depois, aquele irmão foi lá em casa. No prédio. Quando eu vi aquele irmão, eu disse, oh, aleluia. Quero te pedir perdão. E fiz uma brincadeira indevida. Não devia ter feito. Não foi com maldade, não foi para desprezar, não foi para ironizar, mas não deveria. Me perdoa, meu irmão aquele irmão, um sorriso, queridão, me abraçou e disse, Amado, te perdoo Como é bom poder pedir perdão. Como é bom ser corrigido. Não é porque sou presbítero que não posso ser corrigido, não devo ser. Devo ser muito. Precisamos ser irrepreensíveis. Amados. Onde aprendemos como viver... Uma família onde o amor, o perdão, o serviço sempre operam. São ingredientes, ingredientes essenciais. Faz parte da família. Uma família sempre aberta a receber os novos na fé. A receber os que estão voltando. Nosso coração tem que ter festa. Festa. Cada vez, assim como aconteceu agora com Cheixe, assim como aconteceu alguns tempos atrás com o Portinho, assim como está acontecendo nesses dias com tantos irmãos entre nós. Amados, uma alegria de receber os novos, receber os que estão voltando. Uma família, coloquei aqui, onde sempre cabe, cabe mais um. <risos> Amados. Estava lembrando quando fazíamos os retiros aqui na, na barraca. Chão de barro aqui. Quando a gente cantava tinha uma nuvem de glória. A gente não enxergava mais nada. Era tanta poeira. Oh Senhor. Éramos o quê, Tom? 100, 150 nos primeiros retiros. É isso, João. Eu fico olhando aqui agora, não cabe mais, lotou. Mas eu quero dizer para ti que o nosso coração quer aumentar mais ainda para que caiba mais 500. Para que caiba mais mil. Para que caiba 10 mil. Amados, há dezenas e centenas de outros jovens que precisam ser amados por ti acolhidos, abraçados, por ti, precisa ser valorizado, pelo teu olhar, pelo teu carinho, pela tua consideração, pelo teu ouvido, dando a tua vida, por esses irmãos, faz parte do projeto de Deus, sermos parte da sua família, isso não é um chavão, não é um esquema, não é um slogan de uma congregação fulana de tal no meio da igreja em Porto Alegre, amados com toda sinceridade. É parte do próprio projeto de Deus. Não é estilo de uma igreja determinada, fulana de tal. Faz parte de sermos igreja do Senhor. Por isso, faz parte da tua vida. Jesus, o alvo. Andar e viver com Ele em comunhão íntima. Ser parte da família, da fé, faz parte do projeto dEle. Quero te convidar, de colocar em pé. Quero convidar Samir e os amados. Mas antes de ministrarmos algo que o Senhor nos leve. Eu quero te propor de fazer um exercício. Eu sei que alguns não vão querer, é muito complicado. É brincadeirinha. Mas eu quero te propor de tu abraçar, no mínimo, no mínimo, três. Mas não começa ainda. Não começa ainda. Lá em São Vicente é no mínimo dez, né? <risos> nós não estamos despedindo, mas amados eu sei que tem abraço e tem abraço. Claro que eu estou falando abraço em santidade, mas estou falando abraço derramando, destilando o amor de Deus. Vem para cá, Rodrigo. Marcinho, vem para cá. Como é que é tu abraça, Rodrigo? <risos> Faz alguns meses que Rodrigo voltou para o Senhor. Ele foi acolhido em amor pela vida do Marcinho. Pelo Sami, como companheiros do Marcinho e tantos outros irmãos. Faz parte da família. Cada vez, cada vez que eu vejo o rosto dele e ele sai do seu lugar lá de trás, onde ele está para me abraçar e beijar. Meu coração diz, vale a pena ser igreja atrás dele está vindo e já veio a Jaque e já veio outros irmãos Deus está resgatando dezenas de pessoas eu quero te propor de tu abraçar no mínimo três pessoas com o um abraço de Jesus destilando o amor dele derramando do coração do pai Somos família. Somos corpo de Cristo. Somos parte da sua igreja. Temos identidade uns com os outros. Temos identidade na própria família da fé. Temos juntas e ligamentos pela misericórdia do Senhor. Tantas imperfeições entre nós ainda. Mas queremos vivê-las em plenitude. Pode sair do teu lugar e abraçar. No mínimo três com o abraço de Jesus, abraço em santidade, abraço
1: com reverência de graça.